0: Panie Boże łaskawy, pomóż nam dzisiaj zobaczyć Ciebie, jakim jesteś i pomóż nam, Panie, zobaczyć, jaki przywilej jest naszym udziałem. Amen. Czy twoje serce Jezus, Jezusie szczęśliwe? Śpiewaliśmy przed chwilą taką pieśń i to pytanie myślę, że powinniśmy sobie zadawać co dzień. Czy moje serce jest szczęśliwe w Jezusie? Albo może inaczej to pytanie można by sformułować. Co uszczęśliwia moje serce? Co powoduje, że moje serce jest szczęśliwe? Czy jest coś takiego? Wcześniej śpiewaliśmy pieśń Pierwszą zaraz na początku. Sprawdź serce me. O Panie, proszę Cię, sprawdź i przeniknij. E... Potrzebujemy tego sprawdzania, potrzebujemy tej kontroli. Teraz z samochodem przynajmniej raz w roku należy pojechać, żeby zobaczyli, czy coś działa. Oczywiście według nas zawsze działa wszystko. Ci, co tam sprawdzają, mają inne zdania na ten temat. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Według nas oczywiście, prawda, nie jest na źle. Ale pytanie jest, co Bóg na ten temat myśli? Czy z jego punktu widzenia przejdziemy ten przegląd i jaki wpis dostaniemy, jeśli można tak powiedzieć? Śpiewaliśmy też pieśni Królestwa Bożego, szukajcie wpierw i rozprawiedliwości. I te wszystkie myśli są w jakiś sposób ze sobą powiązane, bo jeśli szukamy Bożego Królestwa najpierw, to nasze serce jest szczęśliwe w Jezusie. A żeby było szczęśliwe i żeby szukać Jego Królestwa, to, to właściwie nie ma innej opcji, jak tylko praktykowanie w codziennym życiu tej prośby. Boże, sprawdź moje serce i przeniknij. I pomóż mi tobie ufać. Chciałbym, abyśmy dzisiaj z Bożą pomocą mogli właśnie zobaczyć, popatrzeć na, na kilka, może kilkanaście, fragmentów z Bożego słowa, które mówią o tym, jaki jest Bóg. Jest zbyt dużo tych wierszy, żebym każdy z nich, że to powiem, żeby można było rozwijać te wszystkie myśli. Ale. Ufam i, i, i modlę się o to, aby chociaż bym powiedział, jakieś myśli, coś z tego w naszych sercach zostało. Abyśmy mogli zobaczyć, jaki on jest. Kiedyś dawno, już znaczy dawno, no jakiś czas temu, kilka miesięcy, może, może z rok więcej, widziałem taki wykaz. <śmiech> Bóg jest jaki on jest z podaniem wiersza z Biblii. Wiecie, co było niesamowite? Było tam 365 punktów. Trochę żałuję, że sobie wtedy tego nie skopiowałem, nie zapisałem. No ale na 365 wierszy byśmy nie czytali, tak czy inaczej, trzeba by to było podzielić. Niemniej taki jest nasz Bóg. Na każdą sytuację naszego życia. On jest przy nas. Ale zanim będziemy patrzeć, jaki jest Bóg, zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza 18 rozdziału. Historia jest nam bardzo dobrze znana. Dwóch ludzi przychodzi do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. I trzynasty wiersz mówi tak. <śmiech> A celnik stanął z daleka. Nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pieśń swoją, mówiąc Boże, bądź miłościw mnieczesznemu. Wiecie, tak się z... myślę, kiedy się też szykowałem i przygotowywałem do dzisiejszej usługi, że to właśnie Powinno być zawołanie czwartego z nas. Boże, bądź miłościw nierzesznemu. Bo prawda jest taka, że nawet jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, i zbawionymi i chodzimy z Bogiem wiele lat, to o własnych siłach nic nie możemy. Jednego dnia nie jesteśmy w stanie przeżyć tak, żeby się Bogu podobać. A to, że On się o nas troszczy, to tylko Jego łaska. Dlatego to zawołanie i ta postawa myślę, powinna być postawą każdego człowieka wierzącego. Nie tylko w momencie, kiedy wołamy pierwszy raz o zbawienie. Ale to myślę, że ta myśl powinna niejako zostać z nami. Boże, bądź miłościw. Mam nadzieję, z Bożą pomocą, że jeszcze bardziej zobaczymy, jak bardzo to zawołanie powinno być aktualne, właśnie kiedy, kiedy będziemy mogli patrzeć na to, jaki jest Bóg. I jeszcze jedno miejsce. Pierwszy list do Coryntian. 15 rozdział. 9 i wiersz. To, to zdanie z Ewangelii Łukasza powiedział celnik, prawda, człowiek rzeszny, no nie, my jesteśmy porządni. My jesteśmy Bożymi dziećmi. To teraz przeczytajmy, co Paweł powiedział. Pierwszy list do Korintian, 15 rozdział, 8, 9 i 10 wiersz. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, Lecz łaska Boża, która jest ze mną. Z jednej strony mamy postawę i świadomość Apostoła: Pawła, jestem najmniejszy, nie jestem w zasadzie godzien. Być nazywany apostołem, nie jestem w zasadzie godzin, aby być w gronie Bożych Dzieci. Ale jest ta druga strona tego medalu niejako. Paweł mówi, łaska okazana mi. Mówi, daleko więcej pracowałem, że nie ja, ale to ta łaska we mnie. To Bóg jest tym, który nas prowadzi. To Bóg jest tym, który okazuje nam łaskę. To Bóg jest tym, który, który nas chroni i prowadzi. Pozwolę sobie zmodyfikować pewien przykład, który jakiś czas temu, o którym czytałem niedawno. Przykład dotyczył nas, ludzi. Ale ja to troszeczkę zmodyfikuję, i jeśli mogę, jeśli mogę tak powiedzieć, to nie pomyślałem o tym wcześniej, więc się nie przygotowałem. Ale wyobraźmy sobie, że mamy jedynkę. Napisaną jedynkę. Tą jedynką jest Bóg, który się o nas troszczy i prowadzi. I który czyni w naszym życiu, powołuje nas. I my w naszym życiu do tej jedynki możemy dopisywać zera, zwiększać niejako wartość naszą, naszą służbą. Niektórzy, jeśli symbol, to jest taka powiedzmy przenośnia. Taka, tych zer mogą mieć dużo, prawda? Prowadzą wielką służbę, bo ich używa w bardzo taki niesamowity sposób. Ale kiedy zabierzemy tą jedynkę, to zostaną tylko zera. Jeśli zabierzemy Boga, to nic nie jesteśmy warci. Nic. Dlatego popatrzmy, jaki ten Bóg jest. Powiem tak, kiedy te wiersze to wypisywałem, to z każdym, bym powiedział coraz bardziej, się zastanawiałem, jak to właściwie jest. Że Bóg się chce ze mną zadawać. Im dłużej, że to powiem, żyję na tej ziemi i, i mam przywilej wołać do Boga, tym mniej to rozumiem. Że Bóg w ogóle chce się z nami zadawać, ze mną. Że w ogóle chce o mnie pamiętać, bo nie wiem dlaczego. Z mojej strony nie ma nic, Co powodowało być, że Bóg by był zobowiązany się o mnie troszczyć. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 18 wiersz. I 22 od razu te dwa wiersze Przytamy Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, 18 i 22. I czytamy tak. Melisidek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. 22 wiersz. Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy podnoszą rękę swoją do Bo Pana Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. Jaki jest Bóg? Nasz Bóg? Bóg Najwyższy. Nie ma nikogo ponad Niego. Nie ma niczego ponad naszego Boda, Boga Najwyższego. Śpiewaliśmy, czy będziemy śpiewać, właściwie będziemy śpiewać tą pieśń, w której refren mówi nie ma Boda jak nasz Jachwe. Czyż to nie jest przywilej, posłuchajcie? Że my, ja, ty możemy do tego Boga przyjść w modlitwie każdej dnia i nocy? A Pierwsza księga Sędziów, pierwszy rozdział i trzeci wiersz dodaje znowu coś niesamowitego. Mąż udawał się corocznie do swojego miasta, by złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylon. Tam byli kapłanami dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinnechas. Nasz Bóg jest Panem Zastępów. Wszyscy aniołowie, wszystkie moce niebieskie są podległe naszemu Bogu. To się też powiedział, że Bóg nie ma problemu z całym stworzeniem, całe stworzenie, cały wszechświat chwali Boga, tylko z człowiekiem ma problem. Bo my to tacy hardzi jesteśmy, tacy mądrzy, tacy inteligentni, tacy samowystarczalni, tacy samodzielni. On jest Bogiem Wszechmocnym, on jest Panem Zastępów. Nie wiem, jakich macie szefów w pracy. Wykładają, że macie szefów. Ja mówię, ma, sz, dzielę szefów, dyrektorów na dwie kategorie. Są szefowie z ludzką twarzą i są szefowie bez ludzkiej twarzy. Do tych, do tych szefów z ludzką twarzą bym powiedział, trochę łatwiej pójść i, i porozmawiać, nawet czasami poprosić o coś. Ale są tacy, do których uchu po prostu boimy się. Lepiej omijać takiego szefa z daleka. Bo jeszcze trzyma, nasz, nasze spojrzenie mu się nie spodoba. Nasz Bóg jest bogiem zastępów, jest bogiem wszechmocnym, ale jest bodziem pełny miłosierdzia. Gdyby nie to, to dawno powinniśmy przestać istnieć. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział. O, i nie zapisałem sobie, który wiersz. W każdym razie yy, słowa są takie. Nie wiem, czy Daniel to znalazł, czy nie. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział. Tylko tyle wiersza sobie nie zapisałem. I to był mój błąd wielki. Przepraszam najmocniej. Ja przeczytam, dobra, nieważne. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. 18, wiesz, tak? On jest Bogiem zazdrosnym. Posłuchajcie, nie dość, że jest Bogiem świętym i wielkim, jest Panem zastępów, to chce jeszcze, chce mieć z nami społeczność, ale chce mieć wyłączność. Dlatego jeśli aby ja to powiedzieć, jeśli zwracamy się do naszego Boga, jeśli mówimy, że jesteśmy Jego dziećmi, jeśli wołamy do Niego w modlitwie, to pilnujmy się, żeby jednocześnie nasze myśli, nasze serca nie cierowały się gdzieś indziej. Z ludzkiego punktu widzenia, myślę, że znamy, albo przynajmniej słyszeliśmy takie przykłady kiedy ktoś jest zazdrosny, to nie zna litości. Bóg jest Bogiem zazdrosnym o swoją chwałę. On chce mieć nas, ciebie i mnie. Nie wiem dlaczego, ale On chce mieć ciebie i mnie na wyłączność. Tak bardzo nas kocha. Czyż to nie jest niesamowite? Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, 33 wiersz. Ja może będę czytał, bo tych wierszy będzie dużo. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana Boga wieczuistego. To jest pojęcie, które dla nas jest obce. Wieczuisty, wiecznie trwający, wieczny. U nas wszystko się zaczyna i się wszystko kończy. Wszystkie produkty mają termin ważności. Czy są dobre po tym, czy nie? Czasami przed się psują, czasami posiepsują, gwarancja jest. Bóg jest wieczny. Nie... Był od zawsze i zawsze będzie. Taki jest nasz Bóg. A pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział i pierwszy wiersz mówi tak. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi, że do niego, ja jam jest Bóg Trwaj je w społeczności ze mną. I bądź doskonały. Jestem Bowiem wszechmogący mówi Bóg. To znowu jest coś, czego my tak naprawdę nie potrafimy. Okej, okay, My rozumiemy to słowo. A czy tak naprawdę potrafimy to ogarnąć? Jesteśmy ludźmi bardzo ograniczonymi. Nasze możliwości fizyczne, intelektualne, wytrzymałość. Yy, możemy, prawda... Pracować przez ileś tam godzin. Możemy nie spać ileś godzin, ale wcześniej czy później przyjdzie za to zapłacić. Padniemy po prostu. Nasz Bóg jest Bogiem wszechmodącym. Powiedział i stało się. I mnóstwo przykładów Bożego działania Bożej mocy mamy w Piśmie Świętym. Jest wieczny, wszechmodący. Jest Bogiem Najwyższym, jest Panem Zastępów. I chce mieć nasze serca i nasze życie dla siebie na wyłączność. A w drugiej Morzeszowej, szóstym rozdziale, pierwszu, pierwszym, sorry, drugim i trzecim, czytamy tak: Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Ja jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, Bóg wszechmocny, lecz imienia do Jachwe im nie objawiłem. Bóg mówi, jestem. Jestem, który jestem. Po prostu jestem. Jestem wszechmocnym. Jestem Panem zastępów. Jestem bodziem nieba i ziemi. Kiedy Bóg rozmawia z Jozem, który był już wspomniany, w trzecim rozdziale yy, yy, czytamy tak. Gdy zaś stopy kapłanów niosące z czynią Pana władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, Wtedy wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną się jak jeden wał. A chodzi mi o ten zwrot. Pan, władca całej Ziemi. Jak historia ludzkości długa wstecz, i jak długo będzie jeszcze ludzkość na tej Ziemi istniała, to zawsze będą ci, którzy będą chcieli mieć więcej. Władcy. Królowie, szejkowie, kiedyś car, car był w Rosji, prezydenci, jakkolwiek ich nazwać. Zawsze się znajdzie tacy, który chce mieć więcej. Chciałby zagarnąć nie wiadomo ile. Ale to nasz Bóg jest władcą całej ziemi. To On rozdziela i rozdaje i pozwala temu mieć tyle, a temu mieć tyle. I choćby człowiek staczał nie wiadomo jak, nie przeskoczy Bożego planu. A to, że czasami wydaje nam się, że niektórzy, niektórym może się coś udaje, no to tylko dlatego, że burzyja się z powodu na to pozwala. Kiedyś słyszałem taką opowieść. Pewnemu człowiekowi powiedziano, posłuchaj, możesz mieć tyle ziemi, ile dasz rady w jeden dzień obiec. Jak wybiedniesz rano, będziesz biegł naokoło i jak dobiedniesz z powrotem, prawda? Tyle, ile obiedniesz, to to jest twoje. I on sobie tak chwilę pomyślał. Umówili się na któryś tam dzień, że tak będzie. Pomyślał sobie, gdzie tam pobiegnie, żeby dobiec. nie? No i biednie, biednie, ale patrzy, tam południa jeszcze nie ma, dobrze mu idzie. Mówi, to ja może jeszcze troszkę dalej. Nie? Znowu jakiś tam kawałek biednie. No, dobrze mi idzie, to może jeszcze troszkę dalej. I tych, tych troszkę dalej było tyle, że padł i nie dobiegł i nie miał nic. Tak jest z nami ludźmi. My próbujemy, sami nieraz o coś walczymy. Nie pytając Boga. Ale to Bóg jest władcą całej ziemi. Jeśli my coś mamy, to otrzymaliśmy od Niego. Wszystko. Zdrowie, siły, pracę, miejsce pracy, siły do tej pracy. Pieniądze, które zrobi. Wszystko mamy od Niego. Wszystko. Bez Niego jesteśmy mniej niż zero. Jak mówiła to słowa piosenki. Druga Mojżeszowa, ósmy rozdział, dziesiąty wiersz. On na to rzekł, jutro a Mojeżdż odpowiedział, stanie się według życzenia Twojego, abyś poznał, że Pan, nasz Bóg, nie ma sobie równego. I tu chciałbym zwrócić uwagę na to określenie Pan, nasz Bóg. Bo wiecie, o Bogu to dzisiaj wiedzą wszyscy. Czy ten Bóg nazywa się... Dobra, może, może nie idźmy za daleko, na razie. W naszym podobno chrześcijańskim kraju. O Bogu wie każdy. Gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali się, kim jest Bóg? To, to tak, jak pamiętacie, Pan Jezus zapytał swoich uczniów. Za co do mnie ludzie uważają? O, i lista była długa. Ale ważne jest, czy możesz powiedzieć, że to jest Twój Bóg. Mojżesz powiedział, nasz Bóg. Nie jakiś tam Bóg. Nasz. Nasz to znaczy ten, który się o nas troszczy. Małe dzieci, zwłaszcza do pewnego wieku, do pewnego wieku, później wyrastają z tego, mówią, mój tata to, o, on wszystko może, on wszystko umie, on wszystko potrafi, moja mama to. Ale wiecie, nacisk jest na to mój. To małe dziecko nie chwali się tatą sąsiada. Czy mamą yy, koleżanki. Nie, on się chwali swoim tatą. Swoją mamą. Możesz mówi, nasz Bóg. A w psalmie 18 przeczytamy takie słowa. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan z i twierdzą moją, wybawieniem moim, Bóg mój, opoczą moją, na której polegam tarczą moją, rodzią zbawienia mego, warownią moją. Czy to są słowa, które dzisiaj możesz powiedzieć? Mój Bóg, moja warownia, moja tarcza, moje wybawienie, On jest wybawieniem moim. Gdybyśmy wyszli na ulicę, zapytali kim jest Bóg, jaki jest Bóg, to pewnie usłyszelibyśmy, że Bóg jest miłością, Prawda? Bóg jest dobry, Bóg... Nie wiem, co tam. Ale to pytanie. A kim jest dla ciebie? Czy to wszystko, co powiedziałeś i co wiesz o Bogu, możesz powiedzieć, że to jest mój Bóg? Że On jest moim wybawieniem, moją opoką, yy, że, że jest tarczą moją, rodziną zbawienia mego, warownią moją? Czy jest Twoim fundamentem, na, na którym możesz śmiało i bezpiecznie stanąć. Powiem tak: nieważne, kim jest bud dla Twojego sąsiada, nieważne, kim jest bud dla Twojego pastora, dla Twojego męża czy Twojej żony. To jest totalnie nieistotne. Ważne jest, kim jest Bóg dla Ciebie. W Twoim życiu, jaką rolę ma, jakie miejsce, Psalm 24, wiersz ósmy. Mamy pytanie, tuż jest ja tym królem chwały. Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Nasz Bóg jest Bodziem silnym. Jest Bodziem potężnym. Wcześniej czytaliśmy wszechmocnym. Wiekuistym. Jest bodziem ponad wszystkich Bogów. Jest bodziem <śmiech> najwyższym i Panem zastępów. Nie ma równego. Nie ma sobie równego. A ja tutaj czytamy, że jest, On jest Bodiem mocnym i potężnym w boju. I jest ty 49 rozdział, wiersz 26 najpierw. Twoim gnębicielom każę jeść i własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że ja, Pan, mocarz światłubowy, jestem Twoim zbawcą i odkupicielem. 49 rozdział, 26 wiersz. Jestem Twoim zbawcą i Twoim odkupicielem. Ja, Pan, mosarz jakubowy. Czy dzisiaj wołasz do Boga jako do Twojego zbawcy i Twojego odkupiciela? Jeśli nie, to znaczy, że, że jest źle. A 60 rozdział i 16 wiersz księć Izajasza mówi tak. I będziesz sać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem Twoim zbawcą i Twoim odkupicielem. Jest mocarz Jakubowy. Ja, Pan, jestem Twoim zbawcą. To jest cel Bożego działania w naszym życiu, aby każdy z nas mógł powiedzieć, że Bóg jest moim zbawcą. Jest moją opoką, jest moją twierdzą, jest moją warownią. Tego wszystkiego Bóg pragnie dla każdego z nas. Właściwie powiem tak, to dlatego w ogóle się nami zajmuje i się nami interesuje, żebyśmy w naszym życiu modli właśnie tak powiedzieć. Mój Bóg. Pamiętacie Tomasza? Tego, o którym się mówi niewierny. Obyśmy wszyscy byli tacy jak Tomasz. Bo kiedy Pan Jezus już ukazał i mówi Tomaszu, proszę, włóż palec w moje ręce, rękę, w moje dłonie, ręce, swoją rękę w mój bok. Co mówi Tomasz? Pan mój i bok mój. Wiecie, Tomasz mógł kombinować. A może mi się wydaje, a może to jakaś... No właśnie. Mógł. Mógł. Bo jako ludzie zdolni jesteśmy do wymyślania i szukania problemów. Ale osobiście jestem... Wdzięczny za ten przykład Tomasza i za jego postawę, bo kiedy Pan Jezus przed nim staje i, i, że tak powiem, konfrontuje go niejako, Tomasz już nie szuka żadnych wymówek. Nie ma z tym problemu. Mówi Pan mój Bóg, koniec. Aby Bóg pomógł każdemu z nas. W ten sposób właśnie do niego też że tak powiem podchodzi albo tak reagować na Boże działanie w naszym życiu takim trochę negatywnym przykładem jest historia yy, prawda, z tym runem które było rozkładane Boże niech runo będzie mocne, a ziemia słucha. no nie a może nie dobra to zróbmy odwrotnie a myślę, że częściej niestety tacy jesteśmy. Dlatego Tomasz może być dla nas tutaj dobrym przykładem. Pan mój i Bóg mój, twoim zbawcą jest, Pan jest twoim zbawcą i twoim odkupicielem. Psalm 98, wiersz 6. Na trąbach i głośnych rodach grajcie przed królem, Panem. On jest królem. I właściwie jedyna, tak przy okazji, może troszkę. Jedyny biblijny ustrój społeczny to jest królestwo, gdzie jest król i podwładni. Tylko, że to powinien być król, który dba, który kocha, który się troszczy. Niestety królowie ziemscy nadużywają swojej władzy. Ale Pan jest królem, godnym wszelkiej chwały. Księga Sędziów, 11 rozdział, 27 wiersz. Ja w niczym ci nie zawiniłem, lecz ty źle postępujesz wobec mnie, wszynając ze mną wojnę. Niech pan sędzia rozsądzi dzisiaj między synami izraelskimi i amonitami. Pan Bóg jest sędzią. Mamy prawo karne, prawo cywilne, prawo takie, prawo takie. Mamy sędziów, sądy, prawda, prokuratorów, policję. Ale zdarzają się sytuacje, gdzie. Jakby to powiedzieć, prokuratorzy popełniają błędy, policjanci popełniają błędy, sędziowie popełniają błędy, czasami mniej lub bardziej świadome. Pan nasz jest sędzią sprawiedliwym. Nie prawa. Nie wydaje wyroków dlatego, że ktoś mu się bardziej podoba, albo ktoś mu się mniej podoba, a ktoś ma, nie wiem, krzywo na nie rozpojrzał. Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale jednocześnie jest Bogiem miłosiernym. Bo gdybyśmy skończyli tylko na tym, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, to nic z nas by się nie ostał przecież z powodu naszych grzechów. Ale przyjdzie dzień, kiedy będzie sądził. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 14 wiersz. I nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest to, o czym już troszeczkę wcześniej wspomniałem. Wszystko, co mamy, jest Bożym darem. Każda krok chleba. Każda wypłata. Każdy dzień. Każdy czrok. On jest tym, który zaopatruje, daje siłę. Cokolwiek nam jest potrzebne. My cze, często chcemy więcej, niż nam jest naprawdę potrzebne. To jest oddzielny temat. Ale Bóg daje to, co jest nam potrzebne. Troszczy się o nas. Czasami daje i więcej, niż nam jest tak naprawdę potrzeba, żeby przeżyć. Taki jest nasz Bóg. I tak wciąż nie rozumiem, dlaczego On to robi. Cóż takiego jest we mnie, że On miałby się o mnie troszczyć? Nie wiem. Psalm trzeci, wiesz czwarty. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. Ty podnosisz głowę moją. Dzisiaj słowo tarcza no, nie jest dla nas już tak wymowne. Ale w czasach, kiedy ten psalm był pisany, tarcza to była, służyła do ochrony, obrony przed atakami. I Bóg jest taką tarczą wokół nas i nas chroni. Czasami coś nam się wydarzy i mówimy, Panie Boże, dlaczego? A czy jak dojedziemy do domu cało i zdrowo, to pytamy, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego Ty mnie doprowadziłeś cało do domu? Tylu ludzi nie dojechała, a Ty mnie doprowadziłeś. Dlaczego? Nie pytamy o to przecież, nie? Ona schroni i prowadzi. Psalm 91, przepraszam, wiersz dziewiąty. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją Twoją. Miejscem schronienia. Kiedy czujemy się zagrożeni, kiedy, kiedy coś jest nie tak, to Bóg jest tym miejscem, tą osobą, do której powinniśmy biec i pod Jego skrzydłami w Jego cieniu się chronić. Tam będziemy bezpieczni. Święty Jeremiasza, 16 rozdział, 19 wiersz. Panie, mocy moja, twierdzo moja, ucieczko moja w dniu niedoli, do Ciebie przyjdą narody od kręców ziemi i powiedzą, tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku. Ażeż prawdziwy jest ten wiersz. Moglibyśmy tą końcówkę troszkę zmodyfikować chyba i powiedzieć, że to my, nie ojcowie nasi, ale to my często posiadamy złudę, Patrzymy nie tam, gdzie trzeba. Zajmujemy się może nie tym, co trzeba. Ale Pan jest mocą moją, twierdzą moją, ucieczką moją w dniu niedoli. Piękne jest też to, że Bóg Bóg jest przy nas nie tylko w dniu niedoli. To nie jest tak, że jak mamy niedolę, jak mamy biedę, problemy, biegniemy do Boga, no to Bóg mówi, dobra, dobra, chodź. Już nie maruj mi więcej. A tak naprawdę On jest przy nas zawsze. On zawsze o nas pamięta. On zawsze nas widzi. On zawsze się o nas troszczy. A to, że pozwala czasami na takie trudniejsze chwile, ma w tym swój jakiś plan. Nie pytajcie mnie, jaki. Ważne, że On wie. Ja nie muszę. druga Mojżeszowa, 31 rozdział, 13 wiersz. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzele będziecie sabatów moich, gdyż to jest znacie między mną a wami, bo wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam i tam dalej później były słowa. A chodzi o to, że to, na co chcę zwrócić uwagę, że Bóg jest tym, który właśnie nas poświęca, uświęca, który powoduje, że kiedy mamy z nim społeczność, stajemy się święci. W Bożych oczach. Co mówi Jakub? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jako ludzie wierzący do tego jesteśmy powołani. Nie do byle jakości, Nie do tego, żeby prawda przewegetować też w takim duchowym, chrześcijańskim wymiarze. Ale Bóg jest tym, który nas poświęca. Który nas ciągnie wzwyż. Psalm 10 Wiersz szesnasty. Pan jest królem na wieci wieków. Z ziemi jego zniknął podanie. Ten wątek już był. Pan jest królem na wieci wieków. Bóg jest wieczny, Bóg jest wiekuisty, Bóg jest wszechmocny. On jest Panem całej ziemi. to myśli gdzieś tam, właściwie nie da się ich rozdzielić. Pan jest królem sprawiedliwym, miłosiernym, dobrotliwym. jest królem na wieci. Nie musimy się bać, że przyjdzie po nim ktoś inny. Tak jak w czasach Izraela czytaliśmy, że był król, czynił dobre w oczach Pana, jego syn czynił to, co złe. W dzisiejszych czasach też jeden król, że to powiem, dba o swoich podwładnych o kraj, ale przychodzi syn albo wnuk no i dba o siebie. Jak my to mówimy, chce się nachapać. Ale i tak nic ze sobą nie zabierze. Psalm, przepraszam, druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15 wiersz. Zbudował Pan ołtarz, przepraszam, zbudo potem zbudował ołtarz Mojżesz, jeszcze raz, potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem Moim. Co to jest sztandar? Co, czym był sztandar? swego rodzaju proklamacją, obwieszczeniem. Tu jest Wojsko Izraela. Panie jest moim sztandarem. Nie boję się, nie wstydzę się. Jestem jego częścią jego armii, jego wojska, jego sług. Psalm 27, wiersz pierwszy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. To już bać się będę. Pan ochroną życia mojego. To mam się lękać. Pan światłością moją. Ciężko się chodzi, jak jest ciemno, nie? Można się potknąć. Wejść na coś. Potrzebujemy światła w naszym życiu. W tym fizycznym życiu. No dzisiaj to w ogóle już mamy takie czasy. Wiecie, kiedyś to... to, to, to jej, no, Trochę nie współczuję. Żeby gdzieś pójść, to pochodnie musieli brać. prawda? Zapalali tam pochodnie i te pochodnie się pali, musiały przez całą noc palić, no bo to ja cię później zapalić. No i teraz wyobraźcie sobie, idziesz do stodoły z pochodnią. Tam dużo siana. Nie? Takie trochę ryzykowne. A dzisiaj mamy latarki, tak zwane czołówki, zakładamy sobie ręce wolne, świecimy trzecim okiem, bez światła ani róż. O ileż bardziej w tym duchowym życiu potrzebne nam jest światło, żebyśmy mądre decyzje podejmowali, żebyśmy dobre kroki robili. I czytamy, że Pan jest światłością. Jest zbawieniem moim. Jeśli jest moją światłością w tym ciemnym świecie, to znaczy, że co? Że mnie prowadzi, że wiem, gdzie iść, że pokazuje mi drogę. Popatrzcie, jak Bóg się o nas troszczy. Miejsce, które chyba wszyscy znamy. Psalm 23, wiersz pierwszy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem, to się troszczy. Ja jestem dobry pasterz, powiedział Pan Jezus. Ja się troszczę o owce. Są najemnicy, są zbójcy, którzy przychodzą, by krać, zarzynać, prawda? Ale ja jestem tym, który życie swoje oddaje za owce. Owca jest specyficznym stworzeniem. Nie będziemy tematu rozwijać. A pasterz musi mieć bardzo dużo cierpliwości. Wiecie, ja tak patrzę na taką owcę, którą Codziennie dwa razy przynajmniej w lusterku widzę, a właściwie takiego barana chciałoby się powiedzieć. Mówię, Boże, jaki ty, ty cierpliwy jesteś. A ja wciąż nie wiem dlaczego. Nie wiem. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. 26 szósty wiersz i rzekł jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to co prawe w oczach Jego jeżeli zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego to żadną chorobą którą dotknął Egipt nie dotkną Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz i absolutnie nie chcę tu powiedzieć że mamy do lekarzy nie chodzić Bóg dał mądrość ludziom aby jeśli trzeba kości nam poskładali, jeśli trzeba zrobić jakiś inny zabieg, aby zajrzeli nam do gardła, do środka, bo sami tego nie zrobimy, przynajmniej ja nie potrafię. I osobiście uważam, że jest to Boże działanie i Boża troska, że Bóg daje lekarzom mądrość. Nie wiem, czy każdy z nas by chciał być lekarzem. Ja nie, nie wiem, czy koniecznie bym chciał być. Ale tym ostatecznym lekarzem jest nasz Bóg. Czasami używa lekarstw, czasami używa lekarzy, czasami robi swoje leczenie. Czasami najlepsze lekarstwa nie pomagają, a czasami nawet i groźne, widoczne na różnych prześwietleniach i zdjęciach problemy znikają. Bo Bóg może to uczynić. Nie musi, ale może. Bo On jest lekarzem. On nas stworzył. On zna każdą część naszego ciała. Każdy szczegół jest przed Nim otwarty. Święta Jeremiasza, 23 rozdział i szósty wiersz. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą Pan Sprawiedliwością naszą. Z tą sprawiedliwością na ziemi to bywa różnie, mówiąc bardzo delikatnie. Bóg jest sędzią, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg jest królem, królem sprawiedliwym. Bóg jest panem nieba i ziemi. I on jest sprawiedliwością naszą. On nas usprawiedliwia, on nas oczyszcza, przebacza. I jeśli można użyć tego określenia, nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, ale w pewien sposób jakby roz, rozdrzesza. Mówi, idź i nie rzesz więcej. On jest sprawiedliwością. On ma. Wyznaczy, on wyznaczył, że to powiem, kodeks prawny, którego sam się trzyma. Nie nagina tego, ani na prawo, ani na lewo. Psalm 27. Ta myśl już w zasadzie troszkę była. Wiersze 7 i 8. Psalm 28, wiersze 7 i 8. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje. Doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę Bogosławił, panie, z mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. W, jednym, w dwóch wierszach mamy tyle wspaniałych określeń. Mocą i tarczą. Jest moją mocą, moją tarczą. Panie, z mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Co to jest twierdza? Solidna budowa. Budobla. Coś mocnego. Prawda? czyli zamek, jakaś baszta. To nie jest szałas z kilku patyków. W twierdzy możemy się schronić. I jeszcze jedno miejsce. Księga Izajasza, 40 rozdział. Od wiersza 28. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, twórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i bleją a pacholęta potykają, potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Czy ufasz dzisiaj temu Bogu? Tak, żeby mógł Cię posilać? Żeby mógł Cię wzmacniać? Żebyśmy nie musieli upadać, potykać się? bodiem wiecznym jest Pan. Stwórcą krańców ziemi. Bóg jest Bogiem Najwyższym jest Panem zastępów, jest Bogiem zazdrosnym o swoją chwałę, jest Bogiem wiekuistym, wszechmogącym, jest Panem, który jest, po prostu jest z nami, jest władcą całej ziemi, jest naszym Bogiem, moim zbawieniem, moją tarczą i rodzią zbawienia mojego, warownią moją. Pan jest silny i potężny, potężny w boju, jest zbawcą i odkupicielem, jest Twoim zbawcą i Twoim odkupicielem, jest królem, sędzią, Pan zaopatruje, Panie, jest tarczą moją, ucieczką moją, ostoją moją. Jest mocą, twierdzą i ucieczką moją. Jest tym, który nas poświęca. Jest, tym, jest Panem, królem na wieci wieków. Jest sztandarem moim, światłością, pasterzem, lekarzem, sprawiedliwością. Jest też mocą moją, tarczą moją, moim wybawieniem. Jest bodziem wiecznym. Jest twórcą, stwórcą kręców ziemi. I chciałbym przytać teraz słowa tej pieśni, która kiedyś, kiedyś się tutaj puszczałem. Dzisiaj ze względów na transmisję, żeby nas zaraz nie zablokowali, stwierdziłem, że nie będę się bawił już nawet w tłumaczenia i yy, szukał wersji, którą można by było puścić. Po prostu przytam wam te słowa. Gdybyś mógł zobaczyć, kim kiedyś byłem, Wrócić, pójść ze mną tam, wrócić do czasów, z których wyszedłem. To wtedy być zobaczył cud miłości, który spowodował, że znalazłem się w Bożym objęciu pełnej miłości. który Ten cud, cud który uczynił ze mnie to, czym jestem dzisiaj a jestem po prostu starym grzesznikiem zbawionym przez łaskę. I refren? Jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę. Gdy stałem potępiony w miejscu, gdzie wydano na mnie wyrok śmierci, on zajął moje miejsce. Z każdym tchnieniem życia, który biorę, wiem, że jestem kochany i i rozgrzeszony, że moje grzechy są przepaczone. Z powrotem, wśród żywych, jestem rzecznikiem zbawionym przez łaskę. Jak mógłbym się chlubić czymkolwiek, czego nie widziałem lub nie doczonałem? Jak śmiałbym twierdzić, że moje są zwycięstwa, które Bóg doczonał w moim życiu? Gdziebym był, gdyby Bóg nie przyprowadził mnie w taki pełen miłości sposób na to miejsce. Jestem tutaj, aby powiedzieć, że jestem niczym więcej niż tylko grzesznikiem zbawionym przez łaskę. Jestem rzesznikiem zbawionym przez łaskę i gdy stałem tam, gdy wydano na mnie wyrok, on zajął moje miejsce. I teraz rosnę i oddycham w wolności, a z każdym tchnieniem życia wiem, że jestem kochany i moje grzechy są przebaczone. Z powrotem wśród żywych jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę. I mając świadomości to, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi przez łaskę, pamiętając o tym, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, ja Rzecz wdzięczne powinny być nasze serca. Nie umiem wyrazić, nie mam słów. Za to, że w ogóle, w ogóle możemy się do niej rozwracać. Że kiedy podnosimy nasze myśli, nasze serca, nasze oczy do Boga, to w zasadzie powinniśmy zostać od razu zmieceni z powierzchni ziemi, bo, bo ośmielamy się przyjść przed majestat Boży. A jednak jest zupełnie inaczej. Bóg nam pozwala i więcej słucha i jeszcze więcej czeka na nasze modlitwy. Czyż to nie jest przywilej? Czyż to nie zaszczyt? Niech nam Bóg pomoże zawsze o tym pamiętać. Amen.